0: Bom dia, meu irmão e minha irmã, graça e paz, tudo bem? Hoje estamos no 24º dia de nossa peregrinação pelas Escrituras, ou seja, estamos na véspera do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nesse que é o nosso café com Bíblia de Natal. Então estamos já próximos ao final de todas essas histórias, histórias essas da providência de Deus, em que Deus preservou o seu povo para que o seu filho viesse a nascer, para, em seu nascimento, trazer salvação para o seu povo, para, em seu nascimento, trazer é, salvação para o seu povo, salvando o seu povo dos seus dos seus pecados. Quero, nesse período que antecede o nascimento do nosso Salvador, foi um, foi um período muito difícil na história de Israel, porque desde, desde Neemias e ali, juntamente com Neemias, o profeta Malaquias, a partir de então, Israel passaria por aproximadamente 400 anos da sua história, sem que Qualquer profeta viesse a ser levantado por Deus para profetizar a nação. O povo, portanto, viveu aquilo que os historiadores chamam de anos do silêncio. Mas poderíamos também dizer anos de, de escuridão, anos de mistério, anos de trevas. E por quê? Porque Deus não se manifestou durante esses aproximadamente 400 anos. Deus não, não falou através da sua palavra, Deus não proclamou a sua palavra, Deus simplesmente se manteve em silêncio, não inerte, mas se manteve em silêncio, porque o Senhor ele tem um controle absoluto de toda a história. E nesse período o que aconteceu? Nós vemos no período chamado de interbíblico, é o intervalo entre o Antigo e o Novo Testamento, um período em que os Babilônios caíram e, por consequência, Jerusalém também caiu na mão dos persas. Vamos ver que os persas governaram por aproximadamente 200 anos e, depois desses 200 anos, Alexandre o Grande, o grande conquistador aí do mundo, ele conquistou, derrotou os persas e estabeleceu ali uma cultura enelística, mas é, permitiu que os judeus continuassem eh, proclamando as escrituras e a sua, a sua religião. Vamos ver que depois do advento de Alexandre o Grande eh, e após a sua morte, vamos ver os seus generais se dividindo e vamos ver de um lado os pitolomeus, que ficaram com toda a região do Egito, e vamos ver os celêucidas, que ficaram com toda a região ali, da Síria, da Macedônia. Então, o grande reinado de Alexandre o Grande foi dividido em dois. Mas algum tempo depois, os Seleucidas de alguma forma começaram a governar também os Ptolomeus e aí começou a surgir um grande problema em Israel, porque os Seleucidas queriam implantar definitivamente não só a cultura, é, a cultura helenística, mas queriam também é fazer com que os judeus viessem a cultuar principalmente a Zeus. Então nós vamos ver que acontece uma revolta nesse período de governo dos Seleucidas, e essa revolta é chamada de revolta dos macabeus, oriunda de uma família, a família de um de um já um senhor camponês chamado Matatias, e um dos seus filhos, ele se levanta contra toda essa. contra essa idolatria que que os seleucidas queriam implementar em Israel, se levantam, se revoltam, há uma grande luta, e então eles conseguem é, dominar Judá, conseguem, portanto, a partir do ano 63 a.C., ano de, de eles conseguem, então, dominar todo aquele território e implementar é, um governo próprio, um governo dos próprios judeus. E nesse período desse governo surgem é, as sinagogas, já que o templo ainda não estava apropriado para que o povo cultuasse, eles então implementam as sinagogas. Nós temos ali várias divisões religiosas e políticas com os essênios, com os fariseus, com os saduceus, tão conhecidos nos tempos já do Novo Testamento, nos tempos de Jesus. Mas, algum tempo depois, eis que surge um novo império em todo o mundo, o Império Romano e o Império Romano chega até Jerusalém, chega até ali aquela região dominada pelos, é, pelos descendentes né, dos, dos, dos Macabeus, e tomam aquele lugar, implementam a sua, o seu governo, mas permitem ainda que os judeus tenham a sua própria religião, tenham a sua própria cultura religiosa eles não se intrometem na, naquilo que é realizado no contexto das sinagogas, no contexto religioso. Então vemos, meus irmãos, em que pese esses aproximadamente 400 anos em que Deus se mantém em silêncio, mas ele se mantém em silêncio em relação à proclamação da palavra através de profetas, através de homens de Deus. Mas ele não se mantém em silêncio na preservação da história, na preservação de todo um contexto, ali idealizado e soberanamente é, realizado, executado por ele, propício para o futuro nascimento do Salvador. Foram tempos, então, difíceis, tempos de grandes mudanças de governos, tempos de mudanças de cultura, tempos de, como foi no caso dos Seleucidas, tempo em que até mesmo é, a religiosidade, né, o judaísmo estava sendo ali é, estava sendo impedido, estava sendo é, ali é, cortado uma tentativa de cortar o judaísmo de Jerusalém, implementar o paganismo dos Seleucidas e assim passamos por esse período, neste que é o nosso 24 dia, passamos por esse período difícil também na história de Israel, onde os remanescentes lutaram para sobreviver com a sua cultura, com a sua religião e, e com todo o meio, todo o contexto necessário para o futuro nascimento do nosso Salvador e Redentor, Jesus Cristo. Percebam, meus irmãos, que é, embora a, a história do povo de Deus já após o exílio também não tenha sido uma história fácil, também não tenha sido uma história de paz, porque atravessaram por muitos percalços e problemas, ainda assim, quando nós entramos no Novo Testamento, o que nós veremos é que o povo de Deus ainda está naquele lugar. Deus preservou o seu povo para que seu filho nascesse, para nos salvar dos nossos pecados. Obrigado, Senhor. Obrigado por nos preservar. Foram 24 dias caminhando por tua palavra e vendo os teus meios de preservação do teu povo sendo executados por tua boa mão. Obrigado, Senhor, porque em nenhum momento o Senhor se voltou contra o teu povo. Mesmo no momento em que o Senhor julgou, o Senhor agiu apenas com justiça. Mas ainda assim, ainda assim o Senhor permitiu que um remanescente fiel viesse a reconstruir a tua santa cidade, reconstruir a cultura e, Senhor, a adoração do teu povo a ti. Obrigado, Senhor, porque nós, como o livro de João nos ensina no capítulo 15, fomos enxertados na videira, fomos chamados à reconciliação e paz com Deus, porque o teu Filho nasceu para salvar o seu povo dos seus pecados. Abençoe, Senhor, o dia do meu irmão e da minha irmã, seja com eles, suprindo no Salvador cada uma das suas necessidades. É o que eu te peço e é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, rica e abundantemente. Amém.